0: Bir önceki masalda Şahmeran, Reyhan hikayesini anlatmıştı. Ve halifenin kölesi olan Reyhan, yaptığı küçük bir şakanın insanları nasıl hayatını değiştirdiğini ve bu öykünün nasıl sonuçlandığını anlatmıştır. Sadece basitçe bir elmayı almak yüzünden yarattığı o kaosun bedelini birçok insan ödemişti. Halife Harun Reşid. Duyduklarını öylesine şaşırmıştı ki, bu öykünün insan insanoğullarına ibret oluşturması için yazılıp arşivleri konmasını emretti. Ama Cafer ona, ''Ey emir-i mumin, bu öyküye pek çok takılma, çünkü bu öykü Vezir Nurettin ile kardeşi Şemsettin öyküsüne denklik sağlamaktan çok da uzaktır.'' demiş. O zaman halife, işittiğimiz öyküden daha şaşırtıcı olduğunu iddia ettiğin öykü de nedir? diye haykırmış. Cafer, ey emir mümin düşüncesizce davranışından ötürü kölem Reyhan'ı bağışlamanız koşuluyla bunu size anlatırım. Halife de öyle olsun kanını sana bağışladım demiş. Ve başlamış anlatmaya. Vezir Nureddin kardeşim Vezir Şemseddin ve Hasan Bedrettin'in öyküsünü. Bunun üzerine Cafer söze başlamış. Bil ki ey emir mümin Mısır ülkesinde bir zamanlar dürüst, hayırsever bir sultan varmış. Bu sultanın da fen ve edebiyatta derinden aşina bilgi bir veziri varmış. Ve bu vezir yaşı ilerlemiş bir ihtiyar imiş. Ama gökteki aya benzer iki oğlu varmış. Büyüğünün adı Şemsettin, küçüğünün adı da Nurettin'miş. Ama küçük olan Nurettin aslında yakışıklı ve karakter sahibi olan Şemsettin'den de yakışıklı ve nitelikliymiş. Öylesine ki Nurettin'in bütün dünyada bir eşi daha bulunamazmış. Öyle hayranlık uyandırırmış ki güzelliğinin önü tüm ülkelerde duyulmuş ve birçok gezgin, Uzak ülkelerden sırf onun üstünlüğünü görmek ve yüzünün güzelliğini seyretmek için Mısır'a gelirmiş. Babaları vezir, Tanrı'nın takdiriyle ölmüş. Sultan bundan büyük bir üzüntü duymuş. Vezir'in çocuklarını huzuruna çağırtmış. Onları yanına yaklaştırmış. Ve her birine birer hilat giydirerek onlara bu andan başlayarak benim yanımda babanızın görevlerini yürüteceksiniz demiş. Bunu duyunca çok sevinmişler ve sultanın önünde eğilerek yeri öpmüşler. Sonra da bir ay süreyle babalarının cenaze merasimlerini yapmışlar ve bundan sonra vezirlik görevlerini yürütmeye başlamışlar. Ve her biri sırayla, birer haftalık sürelerle görevi yürütmüşler. Ve sultan geziye çıkınca bu iki kardeşten birini yanına alırmış. Böylece gecelerden bir gece gezi için yola çıkacak olan sultan Yol arkadaşı sırası Şemsettin'e gelmişken, ertesi gün iki kardeş oturup geceyi birlikte geçirmek üzere şuradan buradan konuşuyorlarmış. Konuşmanın akışı içinde büyüğü küçüğüne, kardeşim artık evlenme zamanımız geldiğini düşünüyorum ve bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ama ikimizin aynı gece evlenmesini isterim demiş. Nurettin de, kardeşim istediğin gibi davran, her şey seninle. Daha güzel ve ben uyarım demiş. Bu husus bir kez daha aralarında kararlaşınca Şemsettin Nurettin'e Allah'ın rızasıyla iki genç kızla evlenip aynı gece gerdeğe girince ikisinin de aynı gece hamile kalması ve Allah takdir etmişse aynı gün karınlarına bir erkek çocuğu benim karnıma da bir kız çocuğu kalmasını talep etmiş. Bize o zaman birbirinin yeğeni olan bu çocukları evlendirmek düşer demiş. Buna Nurettin, kardeşim bu durumda kızın mehir olarak oğlumun ne kadar ödemesini düşünüyorsun? sorusunu yöneltmiş. Şemsettin de oğlundan kızımın nikah bedeli olarak 3 bin altın dinar, 3 meyve bahçesi, Mısır'da da en iyi durumda 3 köy alırım. Doğrusu kızımın değeri karşısında istediklerim pek de o kadar fazla değil. Ve eğer oğlun olan delikanlı bu sözleşmeyi kabul etmek istemezse, aramızda hiçbir ilişki kurulmaz demiş. Bu sözlerin üzerine Nurettin, bunu böyle düşünme, gerçekten oğlumdan istemeyi düşündüğüm mehir nedir demiş. Unutma ki biz iki kardeşiz ve iki veziriz. Böyle bir istemde bulunacağına, kızını oğluma armağan olarak sunmalısın. Herhangi bir mehir istemeyi de aklından geçirmemelisin. Sonra bilmez misin ki, erkek daima, Dişiden daha değerlidir. Oğlum da bir erkek olduğuna göre mehir talep edeceğine kızın çeyiz getirmelidir. Sen tıpkı malını satmak istemeyen tacir gibisin. Tereyağını ikiye dörde katlaması için bir hesap içindesin demiş. Şemsettin bunu duyunca görüyorum ki sen gerçekte oğlumun kızından daha soylu olduğunu düşünmektesin. Böyleyse senin aklından ve doğru düşünmenden ve de minnettarlıktan yana tüm olarak nasipsiz olduğunu anlaşılıyor. Çünkü vezirlikten söz ettiğin anda yüksek görevler üstlenmeyi sadece bana borçlu olduğunu hatırlamalısın. Seni kendime yardımcı olarak aldımsa bunun nedeni sana acımamdandır ve de bana destek olman içindir. Ama öyle olsun. Senin işine nasıl gelirse öyle konuş. Ama ben sen öyle konuştuğun için Altında tarstan bile kızımı artık senin oğlunla evlendirmem demiş. Bu sözler üzerine Nurettin çok kızmış. Ben de öyle artık oğlumu senin kızınla evlendirmek istemiyorum diye haykırmış. Şemsettin evet bu iş burada biter ve şimdi yarın sultan ile birlikte buradan ayrılacağıma göre sana sözlerimin nedenli uyumsuz olduğunu anlatacak zamanım olmayacak. Ama sonra görürsün döndüğümde Allah isterse ne olacaksa o olur demiş. Bunun üzerine Nurettin olan bitenden son derece üzgün uzaklaşmış. Tüm üzgün düşüncelerini de uyutmak üzere tek başına uyumaya gitmiş. Ertesi sabah Sultan Şemsettin'in açtığında gezisini yapmak üzere saraydan çıkıp Nil kıyısına doğru yol almış. Oradan kayıkla Cize'ye ulaşmışlar. Oradan da ehramların olduğu semte gitmişler. Nurettin'e gelince kardeşiyle yaptığı tartışmadan dolayı çok kötü bir ruh halinde o geceyi geçirdikten sonra ercesi sabah erkenden uyanmış. Abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra dolabına yönelip oradan kendisi hakkında kardeşin aşağılayıcı sözlerini ve maruz kaldığı hakareti aklından hiç çıkarmayarak altın dolu bir heybe almış Aklına gelen şu düzeleri okumaya başlamış. Yola çık dostum, her şeyi bırak ve yola çık. Terk ettiğin dostlar yerine pekala başkalarını bulursun. Git, evden çık ve çadır kur. Çadırda yat kalk. Yaşamın zevkleri orada, sadece oradadır. Uygar ve dayanıklı meskenlerde sıcaklık yoktur asla. Dostluk yoktur asla, inan bana yurdundan kaç. Yurdunun toprağından köklerini sök ve yabancı ülkelere yerleş. Dinle, durgun su çürüyüp kokar. Yine de akıntıya dönüşürse kokuşmuşluğundan kurtulabilir. Yoksa başka türlü iyileşmez. Dolunarken ayı gözledim. Gözlerinin ışıktan, gözlerinin sayısını öğrendim. Ama... Boşluktaki dolanım turlarını izlemek zalimiyetine katlanmasaydım, her semtinin gözleri bana yönelen o gözleri tanıyabilir miydim? Ve aslan, tıkız ormandan çıkmasaydım, aslanı sürüp avlayabilir miydim? Ve ok, yaya bağlı olmasa yaralayıcı olabilir miydi? Ve altın ya da gümüş, maden damarlarından çıkmasaydılar, değersiz bir toz olmayacaklar mıydı? ve uyumlu ota gelince onu bilirsin ona çekil vermek üzere işçisin. ağacını topraktan kökleyip çıkarmasaydı oduncu odun nasıl bulabilirdi terk et ülkeni sen de. tepelere çıkacaksın ama toprağına bağlı kalırsan yükseklere asla ulaşamazsın bu düzeleri okuyup bitirince genç kölelerinden birine alaca renkte iri ve iyi yol alan bir kadri Koşuma hazırlamasını emretmiş. Köle katillerin en güzelini seçerek İsfahan katifesinden yeraltı selip serip altın neşeli nakışlarla süslemiş. Hint işi üzengileri takarak hayvanı öyle bir hazırlamış ki evlenmek üzere iyice süslenmiş bir gelin gibi görünüyormuş. Nurettin ayrıca bunların üzerine büyüce ipek bir halı bir de namazlık koymasını emretmiş. Bütün bunların yerine getirilince heybeyi altın mücevherlerle doldurup küçük halı ile büyüğü arasında sıkıştırmış. Bunlar yapılınca köle çocuğa ve diğer tüm kölelere kentin ötesinde Kalubiye yöresinde bir geziye çıkıyorum. Orada üç gece kalacağım. Çünkü göğsümde bir daralma duyuyorum. Orada açık havayı soluyarak biraz da ferahlamak istiyorum. Ama benim kimsenin izlemesini istemiyorum demiş. Onu izleyerek bir parça daha yolda tedarikinden bulunduktan sonra Katır'a binmiş ve aceleyle oradan uzaklaşmış. Bir kez daha Kahire'den çıkınca öğleye kadar rahat bir yolculukla Belbeysi'ye ulaşmış ve orada durmuş. Katır'ı dinlendirirken kendisi de dilenmek üzere orada hayvandan inmiş. Biraz yemek yemiş ve yeniden yola koyulmuş. İki gün sonra Tam da öyle vakti cins katırı sayesinde kutsal kent Kudüs'e ulaşmış. Orada katırdan inmiş, dinlenmiş, katırı da dinlendirmiş. Azıcık torbasında yiyecek bir şeyler çıkarıp yemiş. Bu iş bitince torbasını başının altına koyup yere büyük ipek halısını sererek yatıp uyumuş. Boyna kardeşinin kendisine reba gördüğü davranışa kızıp durmuş. Ötesi gün şafak vakti yeniden eğer kurulmuş, bu kez güzel bir gidişle Halep kentine gelinceye kadar yol almış. Orada kentin bir hanında mekan tuşmuş. Sükunet de kendisini ve katırını dinlendirmek için 3 gün kalmış. Halep'in güzel havasını iyice saladıktan sonra yola koyulmaya başlamışlar. Bu maksatta çocukluğundan beri çok sevdiği Halep'te en iyi şekilde yapılan şekere bulanmış fıstık, bademle doldurulmuş o güzel hamur işi tatlılarından satın aldıktan sonra Katırın'a binip yola çıkmış. Ve Katırın'ı bildiği gibi yol alması için özgür bırakmış. Çünkü bir kez Halep'e gittikten sonra artık nereye gideceğini bilmiyormuş. Böylece gece gündüz yol alıp bir akşam güneşin battığı sırada Basra kentine gelmiş. Fakat o Basra'ya geldiğini farkında değilmiş. Bir hana gelip soruşturduktan sonra buranın Basra olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine Katır'dan inmiş, üzerindeki halıları, yiyecekleri ve heybeyi almış. Ve hanın kapısından hemen dinlenmeye geçip soğuk kalmasın diye Katır'ı biraz gezdirmesini istemiş. Nurettin kendisine gelince halısını sermiş ve dinlenmek üzere handa oturmuş. Han'ın kapıcısı, dizgininden tutup katırı alıp yürütmüş. Rastlantı bu ya, tam da o sırada Basra veziri de sarayın penceresinde oturmuş, sokağa bakıp duruyormuş. Güzel katırı ve büyük değerli taşları komşularını görmüş. Bu katırın kesinlikle yabancı vezirden birine, hatta belki de emirlerden bir emire ait olması gerektiğini düşünmüş. Hayvana bakarken, Hayvana bakarken büyük bir şaşkınlığa kapılmış. Sonra genç kölelerinden birini kapıcı ile katırın kendisine getirilmesine emirini vermiş ve delikanlı koşup bulduğu kapıcıyı vezirin huzuruna getirtmiş. Bunun üzerine kapıcı ilerleyip çok yaşlı ve çok saygın bir ihtiyar olan vezirin ayaklarının arasındaki toprağı öpmüş. Vezir kapıcıya, bu katırın sahibi de kimdir? Kapıcı, Efendimiz, bu katırın sahibi gerçekte insanın başını döndüren büyük bir tacirin olduğu gibi giyimli ve tüm görünüşüyle saygı ve hayranlık uyandıran çok yakışıklı bir genç adamındır diye yanıt vermiş. Kapıcının bu sözleri üzerine vezir ayağa kalkmış, ata binmiş, aceleyle hana gitmiş ve aldıya girmiş. Veziri görünce Nurettin ayağa kalkmış ve onu karşısır karşılamak üzere yanına koşmuş ve attan inmesine yardım etmiş. Bunun üzerine vezir ona adet olduğu üzere selam vermiş ve Nurettin bu selamı yürekten bir ilgiyle alıp iade etmiş. Vezir yanına oturarak ona ''Çocuğum, nereden geliyorsun ve hangi sebeple Basra'da bulunuyorsun?'' diye sormuş. Nurettin de ona ''Efendim, doğdum ve yaşadığım kent olan Kahire'den geliyorum.'' Babam Musur sultanının veziriydi fakat Allah'ın rahmetine kavuşmak üzere öldü demiş. Sonra Nurettin'in öyküsünü baştan sona kadar vezir anlatmış. Sonra da fakat... Tüm ülke ve kentleri ziyaret edip her yanı görmedikçe yeniden aslan Musur'a dönmemek üzere kesin karar aldım diye eklemiş. Nurettin'in bu sözleri üzerine vezir, çocuğum devamlı gezme konusunda bu üzücü görüşü terk edin senin mahfına neden olabilir. Çünkü bilirsin ki yabancı ülkelerde gezinmek, felakete ve kötü sonuçları götürür. Benim nasihatimi dinle çocuğum, yoksa senin adına zamanın ve yaşamın getireceği belalardan korkarım demiş. Sonra vezir kölelere katırım komşularını ve halıların ve ipeklerini çözmelerini emretmiş ve Nurettin ile birlikte evine götürmüş onu. Ona bir oda tahsis etmiş. Ona ihtiyaç duyabileceği her şeyi sağladıktan sonra dinlenmesini istemiş. Nurettin böylece vezirin nezdinde bir süre kalmış. Vezir de onu her gün görüyor, ağırlayarak lütuflarda bulunuyormuş. Sonunda Nurettin'i çok sevmiş ve bir gün ona ''Çocuğum, ben çok ihtiyarladım ve erkek çocuğum da yok ama Allah. Bana güzellikte ve kusursuzlukta sana uyan bir kız çocuğu verdi. Bugüne kadar onu benden isteyen herkesi geri çevirdim. Ama şimdi yüreğimin tüm sevgisiyle sevdiğim seni tanıdıktan sonra kızımı hizmetinde bir köle olarak kabul etmeni isteyip istemediğini soruyorum. Çünkü büyük bir temenniyle senin kızımın kocası olmanı istiyorum. Şahit kabul edersen, şimdi sultanın yanına çıkacak, ona senin Mısır'dan yeni gelmiş yeğenim olduğunu ve Basra'ya da kızımla evlenmek üzere gelmiş olduğunu söyleyeceğim. Ve sultan benim hatrıma seni vezir olarak yerime tayin edecektir. Çünkü ben artık çok ihtiyar oldum. Dinlenmem gerek, benim için artık evime çekilip oradan ayrılmamak büyük bir zevk olacaktır demiş.'' Vezirin bu önerisini duyunca Nurettin susmuş ve başını önüne eğmiş, sonra da ''Duyduk ve itaat ettik.'' demiş. Bunu duyan vezir büyük bir sevince kapılmış ve hemen kölelerine şölen hazırlamalarını emirler içinde en büyüklerine özellikle ayrılmış olan büyük kabul salonunu süsleyip aydınlatmalarını emretmiş. Sonra tüm dostlarını bir araya toplamış. Ülkenin tüm ileri gelenleri ve Basra'nın tüm büyük tacillerini davet etmiş. Hepsinin huzurunda bulunmuşlar. Bunun üzerine vezir başkalarına üstün tutarak Nurettin'i niçin damat olarak seçtiğini onlara açıklamak için benim Mısır sarayında vezir olan bir kardeşim vardı. Hepinizin bildiği gibi Tanrı nasıl bana bir kızı evlat verdiyse ona da iki oğlan evlat vermiş. Kardeşim ölmeden önce oğullarından biriyle kızımı evlendirmeyi bana tavsiye etmişti. Ben de ona vaat etmiştim. İşte şu an karşınızda gördüğünüz delikanlı kardeşimin oğullarından biridir. Buraya bu maksatla gelmiştir. Onun kızımla sözleşmesini, hazırlamayı, gelip bizimle birlikte oturmasını arzu etmekteyim demiş. Bunun üzerine hepsi evet doğrusu da bu. ''Yapacağım başımızın üzerinedir'' demişler. Sonra tüm çağrılar büyük şörene katılmışlar. Her türden şarap içmişler ve pek çok hamur işi ve tatlı yemişler. Sonra da adet üzere güysüğü serpildikten sonra vezirden ve Nurettin'e izin alıp ayrılmışlar. Bunun üzerine vezir, genç kölelerine Nurettin'i hamama götürmelerini ve çok iyi bir banyo yapmasını sağlamalarını emretmiş. Vezir ona kendi giysilerinden en güzel bir giysisi hediye etmiş. Sonra da ona yıkanması için havlular, peşkirler, bakır leğenler, buhurdanlıklar ve gerekli tüm eşyaları göndermiş. Nurettin yıkanmış ve yeni giysilerine bürünerek hamamdan çıkmış ve tüm halkın onun güzelliğine ve yaradanın kudretine hayran olduğu sokaklardan geçerek Vezirin sarayına gitmiş. Katırından inmiş ve vezirin huzuruna çıkmış. Elini öpmüş. Bunun üzerine vezir ''Ey bahtı güzel şahım'' diye sözlerine aralamış şehrazat. Ve sabahın belirdiğini görerek her zamanki gibi yavaşça susmuş. O gece daha fazla konuşmak istememiş. Ve ertesi gün olduğunda 21. geceyi de bitirdiğini fark etmiş Şehrazad ve sözlerini sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım işittim ki vezir onu görünce ayağa kalkmış ve onu büyük bir sevinçle karşılamış ve de ona git oğlum koş kırının yanına gir ve mutlu ol. Yarın seninle sultanın huzuruna çıkarız. ''Şimdi sana Tanrı'nın tüm lütuflarını ve iyiliklerinin senin üstüne olmasını dilemekten başka söyleyeceğim bir şey yok.'' demiş. Bunun üzerine Nurettin, kayınbabası vezirin elini bir kez daha öpmüş ve genç kızın dairesine girmiş. Ve orada olanlar olmuş. İşte Nurettin'in başına gelenler bunlar. Kahire'de bulunan kardeşi Şemsettin'e gelince, onun öyküsü de şöyle. Piramitler kıyısına ve oradan da başka yerlere.'' Mısır'ın sultanı ile birlikte giderek gerçekleştirdiği gezi bitince eve dönmüş. Orada kardeşi Nurettin'i bulamayarak çok tedirgin olmuş. Nurettin'den hizmetçilere haber sorunca ona sen sultan ile birlikte buradan ayrılınca aynı gün Efendimiz Nurettin şatafatlı biçimde tören günlerinde gibi konuşuncaya kadar katırına bindi ve bize Kalibiye'ye gidiyorum. Orada birkaç gün kalarak... ''Göğsümdeki daralmayı gidermeye çalışacağım. Beni hiçbiriniz izlemeyin dedi.'' demişler ve o günden beri ondan hiç haber alamadık diye eklemişler. Bunu duyan Şemsettin kardeşinin yokluğundan büyük bir acı duymuş ve gün geçtikçe acısı çoğalmış. Sonunda büyük bir üzüntüye kapılmış ve kuşkusuz onun ayrılışının sultan ile geziye çıkmadan önceki gün ona söylediği katı sözlerden başka nedeni yok.'' Büyük bir ihtimalle onu benden kaçmaya yeten budur. Bu değerli kardeşi ettiğim haksızlığa gidermem ve onu aratıp buldurmam gerekir diye düşünmüş. Ve Şemseddin hemen Sultan'ın huzuruna çıkmış ve durumu ona açıklamış. Sultan'ın mühürüyle damgaladığı mektuplar yazmış ve atlı Tatarlara bunları her yana, her ülkenin komutanlarına yollayın. Bu mektuplarda Nurettin'in kaybolduğuna ve onu her yerde aradığını bildirmiş. Fakat bir zaman sonra tüm Tatarlar sonuç almadan geri dönmüş. Çünkü hiçbiri Nurettin'in bulunduğu Basri'ye gitmemiş. Bunun üzerine Şemsettin, özünden kahrolarak kendi kendine bütün bunlar benim hatam. Bir parça akıllıca ve tedbirlice davransaydım bunların hiçbiri olmazdı diye söylemiş. Ama her şeyin bir son olduğu gibi Şemsettin de sonunda teselli bulmuş ve bir süre sonra Kahine'nin büyük tacirlerinden birinin kızıyla nişanlanmış. Ve bu genç kızla evlilik sözleşmesi yaparak onunla evlenmiş ve olan olmuş. Ve büyük bir rastlantıyla Şemsettin'in gerdek odasında karısına girişimde bulunduğu gece Basra'da Nurettin'in ve kızıyla olan karısının odasında girişimi aynı anda olmuş. Yarattıklarının bahtına sahip olduğunu göstermek için Tanrı, iki kardeşin evliliklerini aynı geceye rastlatmıştı. Dahası, her şey iki kardeşin kavgalarından önce düşündükleri gibi olmuş. İki kadın da aynı gece hamile kalmışlar ve aynı gün aynı saatte çocuklarını doğurmuşlar. Mısır veziri Şemsettin'in karısı, Mısır'da güzellikte bir eşi daha bulunmayan bir kız çocuğu doğurmuş. Basra'da Nurettin'in karısı da zamanında tüm dünyada eşi bulunmaz güzellikte bir oğlan doğurmuş. Şairin dediği gibi çocuk zarif değil mi ve de ince ya boyu onun ağzından iç. İç o ağzı ve dolu bardakları ve taşıyan sürahileri unut. Dudaklarından iç yanaklarının tazeliğinde susuzluğunu dindir. Gözlerinin kaynağında yansımasını bul. Ve şarapların pembe belliğini, konusunda tadını, tüm baş döndürücülüğünü unut. Eğer güzellik başlı başına bu çocuk da boy ölçüşe gelseydi, utanarak başını eğerdi. Ve sen eğer ona güzellik ne dersin? Sen hiç benzerini gördün mü diye sorsan sana onun gibisi mi? Gerçekte asla diye yanıt verecektir. Nurettin'in oğlu güzelliği dolayısıyla... Hasan Bedrettin dayıyla anılırdı. Doğumu büyük bir halk şenlikleriyle kutlandı ve doğumundan 7 gün sonra gerçekten şah oğullarına yaraşır şölen ve ziyafetler verildi. Şölenler bir kez bitince Basra veziri Nurettin'i aldı ve onunla birlikte sultanın huzuruna çıktı. Bunun üzerine Nurettin sultanın ayaklarının arasındaki zemini öptü ve büyük bir hitabet gücü Yiğit bir yüreği olduğundan ve güzel sanatlar ve edebiyat üstüne çok bilgili olduğundan sultana Aşık deyi okudu. En büyük iyilik edenlerin önünde eğilip silindiği kimse odur. Çünkü tüm seçkin kişilerin gönlünü kazanmıştır o. Eserlerini överim çünkü bunlar eser değil, boynu süsünebilecek güzellikteki şeylerdir. Ve eğer parmakların ucunu öpüyorsam bunları artık parmak olarak değil, tüm iyiliklerin anahtalı olarak gördüğümdendir. Sultan bu dizelerden pek hoşlanmış. Nurettin ve vezire daha Nurettin eğililiğine kim olduğunu bilmeden armağanlar verdikçe cömert davranmış. Nurettin güzel dizelerini okuyup bitirince vezire bu uzdili ve yakışıklı genç adam kimdir diye sormuş. Bunun üzerine vezir sultana başından sonuna kadar öyküyü anlatmış ve ona ''Bu genç adam benim yeğenimdir.'' demiş Sultan Doğan'a ''Peki nasıl oluyor da bunun daha önce sözü geçmedi?'' demiş. Vezir ''Ey efendim ve hükümdarım, size Mısır'da vezir olan kardeşimin bulunduğunu söylemeliydim. Ölümünde büyüğü kendisine vezir olan iki oğlu bıraktı. İkincisi de gördüğünüz gibi beni ziyarete geldi. Çünkü babasına kızımı yeğenlerinden biriyle evlendireceğime söz vermiştim.'' Bundan dolayı gelir gelmez onu kızımla evlendirdim. Gördüğünüz gibi bu genç bir adamdır. Bense artık yaşlandım. Biraz da sağırım. Devlet işlerinde de dikkatsizim. Bundan dolayı hükümdarım. Siz efendim aynı zamanda damadım olan yeğenimi benim yerime vezir tayir etmenizi talep ediyorum. Onun vezirlik etmeye gerçekten layık olduğunu size temenni ederim. ''Çünkü iyi bir danışman, yüce fikirlerinden yana verimli, iş yerine gelince de yürütme konusunda çok beceriklidir.'' demiş. Bunun üzerine Sultan, genci daha dikkatlice dinlemiş ve bundan çok iyi bir izlenim almış. İhtiyar vezirin görüşünü kabul etmiş ve pek gecikmeden Nurettin'i, kayınbabası yerine büyük veziri tayin etmiş. Ve kendisine bulunabilecek en güzelinden şahane bir hilat, ve kendi ahrından bir katır armağan etmiş ve emrine muhafızlar ve mavenciler vermiş. Bunun üzerine Nurettin sultanın elini öpmüş ve kayınbabası ile huzurundan çıkmış ve birlikte sevinç içinde evlerine dönmüşler ve yeni doğmuş olan Hasan Bedrettin'i kucaklamaya gitmişler. Bu çocuğun doğumu bize mutluluk getirdi demişler. Ertesi gün Nurettin yeni görevini üstlenmek üzere saraya gitmiş. Ve oraya ulaşınca sultan ayakları arasındaki zemini öperek şu şiiri okumuş. Senin için mutluluklar her gün yenilir. Gönençe öylesine. Seni çekemeyen can sıkıntısından kurur gider. Senin için günler ak, bulutlar beyaz. Çekemeyenin günleri ise kapkara olsun. Bunun üzerine sultan onun vezirlik divanına oturmasına izin vermiş. Ve Nurettin vezirlik divanına oturmuş ve görevini yerine getirmeye başlamışken önüne gelen işleri yapmaya, adalet dağıtmaya, sanki yıllardır vezirlik yapmış gibi bütün işleri yürütmeye başlamış. Ve Sultan'ın gözü önünde her mesleği öylesine kolaylıkla çözümlemiş ki, Sultan onun zekasına, işleri kavrayışına, adalet dağıtımındaki davranışına hayran kalmış. Onu daha çok sevmiş ve ona yakını kılmış. Nurettin'e gelince, Yüksek görevlerini gereğince yerine getirmeyi sürdürmüş ama tüm devlet görevlerine karşı oğlu Hasan Bedrettin'in eğitiminde de safsaklamamış. Çünkü Nurettin günler geçtikçe daha kudretli ve onun muhabicilerinin, hizmetçilerin muhafızlarının ve ulaklarının adetini arttıran sultanın nezdine daha değerli olmuş. Ve Nurettin öylesine zengin olmuş ki servetiyle donattığı ve dünyanın her yanına giden gemileriyle büyük boyutlarda ticaret yapmış. Gelir getirden kurumlar, Yel ve Sur şahane bağ ve bahçelerine sahip olmuş. Ve bütün bunlar oğlu Hasan Bedrettin'in dört yaşına ulaşıncaya kadar olup bitmişti. Bu sürede Nurettin kayınbabası ihtiyar vezir ölmüş ve Nurettin'i ona büyük bir cenaze töreni yapmış. Ve kendisiyle birlikte ülkenin bütün ileri gelenleri bu türüne katılmış. Ve bundan sonra Nurettin oğlunun eğitimine tüm olarak kendisi devretmiş. Onu şerri ve medeni hukukta ileri derecede bilgili bir bilim adamına emanet etmiş. Bu saygın bilim adamı her gün ikamet ederek genç Hazan Bedrettin'e ders veriyormuş. Ve yavaş yavaş aradan zaman geçtikçe Kur'an'ın anlamını öğrendiği kadar baştan aşağı ezberden okumayı da kavramış. Bundan sonra ihtiyar bilgin yıllar boyunca öğrencisine tüm yararlı bilgileri vermeyi sürdürmüş. Hasan da güzellikten, zerafetten, mükemmellikten yana tıpkı şairin dediği gibi serpilip durmuş. Genç oğlan ay gibidir ve onun gibi ışık saçmaktan ve güzelliğini attırmaktan geri durmaz. Güneş onun yanağının lalesinde, ışınların parladığını ödünç alır. Eşsiz seçkinliğin de güzellerin şahıdır o. Kırların şaşası ve çiçek varlıklarının sanki ondan ödünç almışlardır. Ama bütün bu zaman içinde genç Hasan, babası Nurettin sarayını bir an bile terk etmemiş çünkü yaşlı bilgin derslerini çok büyük bir dikkatle izlemesini istiyormuş. Ama Hasan 15. yılına Ulaşınca artık ihtiyar bilginden öğrenecek bir şey kalmadığını, babası Nurettin onu alıp giysileri arasında bulabildiği en güzel giysiyle donatmış, katillerin içinde en güzeli ve en biçimlisine bindirmiş ve onunla birlikte Basra caddelerinde büyük bir mevkip halinde geçerek Sultan'ın sarayına yollanmışlar. Kentte oturanlar da genç Hazan Bedretini görünce, Güzelliği, boyunun zerafeti, kibarlığı, büyüleyici davranışlarından dolayı sevimlilikleri atmışlar. Ya Allah, ne güzellik bu? Tıpkı ay gibi. Allah kim gözden korusun diye haykırmaktan kendini alamamışlar. Bu böylece Bedrettin ile babası saraya ulaşıncaya kadar sürmüş ve halk şair beyitlerinin anlamını o ok zaman kavramış. Sultana gelince Genç Hasan Bedrettin'i ve güzelliğini görünce öyle şaşırmış ki soluk alamaz olmuş ve bir an için soluk almayı unutmuş. Ve onun yanına yaklaştırmışlar ve onu çok sevmiş, onu gözdesi yapmış, armağanlar vermiş. Ve babası Nurettin'e vezir onu mutlaka her gün benim yanıma yolla çünkü onu görmeden edebileceğimi sanmıyorum demiş. Vezir Nurettin de duyduk. İtaat ettik şeklinde yanıt vermek zorunda kalmış. Bütün bunlar olup bitip Hasan Bedrettin, sultanın dostu ve gözdesi olunca babası Nurettin oldukça ağır hasta düşmüş. Ve Tanrı'nın huzuruna çıkmasının pek gecikmeyeceğini hissederek oğlu Hasan'ı çağırmış. Ona son vasiyetini yapmış ve bil ki ey oğlum bütün dünya fanidir. Gelecekteki dünya ebedidir. Ben ölmeden önce sana bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum. Bunları iyice dinle ve onlara yüreğine aç demiş. Ve Nurettin Hasan benzerleriyle bir arada yaşarken uyacağı ve uyayacağı ve yöneleceği kuralları açıklamış. Bundan sonra Nurettin kardeşi Mısır veziri Şemseddin'in ülkesini Kahire'deki yakınlarını ve dostlarını hatırlamış. Ve bunları hatırlayınca da onları yeniden görme olanağı bulacağından gözyaşlarını tutamamış. Ama hemen bu konuda onunla tavsiyelerde bulunacağını düşünerek ona ''Çocuğum şimdi sana söyleyeceklerimi iyice dinle. Çünkü çok önemli. Benim Kahire'de Şemsettin adlı bir kardeşim var. Yani senin amcandır. Ve Mısır'da vezirdir. O zamanlar aramız biraz bozuk.'' birbirimizden ayrıldık ve buraya Basra'ya onun rızasını almadan geldim. Şimdi sana bu konudaki vasiyetlerimi bildiriyorum. Bir kağıt, bir kamış al ve söyleyeceklerimi yaz demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin bir tabak kağıtı almış ve hokkasını kemerinden çıkarıp kutusundaki en iyi yontulmuş bir kamış kalem çekmiş ve kalemi yazı masasının ortasında bulunan hokkaya batırmış. Sonra oturmuş. Ve kağıdı ikiye katlayıp sol eline kalemi de sağ eline alarak babası Nurettin'e ''Baba, söyleyeceklerini bekliyorum.'' demiş. Ve Nurettin yazdırmaya başlamış. Bağışlayıcı, esirgiyici yüce Tanrı adına ve oğluna öyküsünü başından sonuna kadar yazdırmış. Sonra da Basra'ya gelmiş, ihtiyar vezirin kızıyla evlenişini, tüm soykütünü, doğrudan ve dolaylı ön kuşağını, babalarının ve büyük babalarının adlarını, kökenliğini ve edinlikleri kişisel soruluk ünvanlarıyla birlikte yazdırmış. Sonra da babandan ve anandan gelen soy sopunu bunlara eklemiş. Sonra da oğluna bu kağıt tabakasını itinaylasak da ve eğer bir gün talihin sevgiyle başına bir felaket gelirse babanın ülkesine dön. Benim baban Nurettin doğduğu o ferah kenti Kahire'ye dön. Oraya bizim evde oturan vezir amcının adresini sorarsın. Ona Tanrı'dan barış dileyerek benim selamlarımı ve de gurbet ellerde ondan uzak üzgün olduğumu, ölmeden önce de onu görmekten başka hiçbir şey dilemediğimi söylersin. İşte oğlum Hasan, sana vermek istediği nasihatlar bunlar. Ama bunları unutmayacağına söz ver bakayım demiş. Bunun üzerine Hasan Bedretin iyice tozlayıp kursurduktan sonra babasının mührüyle mühürledikten kağıdı dikkatle katlamış, sonra da bunu sarayın astarına kumaş ile takkesi arasına sokmuş ve oraya dikmiş. Ama onu terden korumak için dikmeden önce bal ile işlem görmüş ve tülbente sarmayı da unutmamış. Bunu yaptıktan sonra babası Nurettin'in elini öperek, ağlamaktan gayrı bir şey yapmamış. Bundan böyle daha bu kadar genç yalnız kalacağını ve babasını görmekten mahrum kalacağı düşüncesiyle kederlenmiş ve Nurettin ruhunu teslim edinceye kadar oğlu Hasan Bedrettin onun yanında ayrılmamış ve babası da ocağa seyahatlerde bulunmuş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin büyük bir mateme bürünmüş ve onunla birlikte Sultan da Büyük küçük emirler de matem tutmuşlar. Sonra mevkisine yakışır bir merasimle toprağa gömmüşler. Hasan Bedrettin'e gelince onun matem merasimi iki ay sürmüş ve tüm bu zaman içinde evini bir an bile terk etmemiş. Saraya çıkmayı ve adete olduğu gibi sultanı görmeyi bile unutmuş. Sultan güzel Hasan'ı ondan uzaklaştıran nedeni sadece üzüntü olduğunu anlamayarak Hasan'ın kendisinden bıktığını ve sıkındığını düşünmüş ve bundan dolayı çok kızmış ve Hasan'ı babasının izleyicisi olarak vezir tayin edecek yere bu görevi bir başkasına vermiş ve bir başka saraylıyı da dost tutmuş. Durumdan hoşlanmayan sultan daha da fazlasını yapmış. Hasan'ın bütün mallarını, bütün evlerinin ve varlığını mühürleyip hepsine el konulmasını emretmiş. Sonra da Hasan Bedrettin'in kendisini de tutuklatıp zincire burdurarak huzuruna getirilmesini emretmiş. Yeni vezir, mağbencilerin bazılarını birlikte alarak kendisini tehdit eden felaketten haberi olmayan genç Hazan'ın oturduğu ev tarafına yönelmiş. Oysa sarayın genç köleleri arasında Hazan Bedret'ini çok seven bir köle varmış. Bu durumu öğrenince çabucak Hazan yanına koşmuş. Onu başı önüne eğik, yüreği dertli yüklü, boynuna ölen babasını düşünerek son derece üzgün bulmuş. Bunun üzerine başına gelmekte olan felaketi onu açıklamış. Hasan ona ama hiç değilse yabancı ülkelerden kaçarken beni geçinecek bir şeyler alacak zamanım yok mu diye sormuş. Genç Ola da zaman çok dar bundan dolayı her şeyden önce kendini kurtarmaktan başka bir şey düşünme demiş. Bu sözleri duyunca genç Hasan o sırada üzerinde bulunan giysilerle ve hiçbir şey almadan Tanınmamak için giysinin uçlarını başını örterek acele oradan ayrılmış ve kentin dışına çıkıncaya kadar yürümesini sürdürmüş. Basra'da oturanlara gelince rahmetli vezirleri Nurettin'in oğlu genç Hasan Bedreddin'in tasarlanan tutuklanması, mallarına el konulması ve büyük bir ölçüde ölmüş olabileceği haberlerini alınca çok büyük bir üzüntüye kapılmışlar ve güzelliğine ve büyülü kişiliğine yazık oldu demeye başlamışlar. Ve tanımaksızın kentin sokaklarından geçerken genç Hasan bu kederli sözleri ve haykırışları duymuş. Ama daha da fazla acele yürüyüp geçmiş. Ve talih onu babasının türbesinin bulunduğu mezarlığa sürüklemiş. Bunun üzerine mezarlığa girmiş. Mezarları geçerek babasının türbesinin bulunduğu yere ulaşmış. Ancak o zaman başını örttüğü giysisi indirmiş ve türbeye girmiş geceyi orada geçirmeyi düşünmüş. Orada oturmuş, düşüncelere dalmışken tüm kentte çok tanımış bir tacir olan Basralı bir Yahudinin türbeye yaklaşmakta olduğunu görmüş. Bu Yahudi yöredeki bir köyden geliyor ve kente dönüşüyormuş. Nurettin türbesinin önünden geçerken içeriye bakmış ve genç Hazan Bedret'ini görüp onu hemen tanımış. Bunun üzerine türbeye girmiş ve onu saygıyla selamladıktan sonra... Efendim o güzel yüzün ne kadar bozuk ve değişik yoksa başına baban vezir Nuret'in ölümünden gayrı bir felaket mi geldi? O baban ki beni ne kadar çok sever ve takdir ederdi. Allah rahmetini esirgemesin demiş. Fakat genç Hasan Bedret'in yüzünün değişmesinin gerçek nedenini ona söylemek istemediğinde, bugün öğleden sonra evimde uyurken ansızın rüyanda rahmetli babamı gördüm bana türbede sık sık ziyaret edemediğim için sitemler etti. Ben de dehşet pişmanlık dolusu çırarak uyandım ve çok sarsılmış olarak çabucak buraya koşup geldim. Sen de beni etki altındaki bu kötü halimle görüyorsun demiş. Bunun üzerine yağdı ona. Efendim, epey zamandır sana gelip bir meseleden söz etmek istiyordum. Ama kısmet bugünmüş, sana rastladım. Benim genç efendim, baban vezir ile ortak dışı işlerimiz vardı. Bir süre önce kendi adına uzak ülkelere gönderdiği gemiler mal yüklü olarak dönmek üzere. Bu geminin yüklerinden birini bana devredersen bin dinar veririm ve de parayı hemen şimdi ödeyebilirim demiş. Ve Yodi giysisinden altın yüklü bir kese çıkartmış. Bin dinarı sayıp ayırarak hemen genç asana sunmuş. O da içinde bulunduğu durumları Tanrı'nın onu kurtarmak için istediğine inanarak hemen bu sunuyu kabul etmiş. Sonra Yahudi, "Şimdi efendim, bana bir alıntı makbuzu yazın. Altında mühürleyelim." demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin Yahudun kendisine uzattığı kağıdı ve kamışı almış, kamışı bakır hokaya daldırarak kağıdın üzerine şunları yazmış: "Bu kağıdı yazanın Allah'tan taksiratını affetsin. Ben Nurettin oğlu Hasan Bedrettin'in olduğunu" Ve Basra'da tacir falan olduğu Yahudiye babasının Nurettin'e ait gemiler içinde yer alan Basra'ya gelecek olan ilk geminin yükünü sattığını ve bunun için 1000 dinar altın aldığını beyan ederim. Sonra kağıdın altını mühür ile mühürlemiş ve Yahudiye vermiş. O da onu saygıyla selamlayarak oradan ayrılmış. Bunu izleyerek Hasan rahmetli babasının geçmişti. Kendini bu durumunu ve şimdiki durumunu düşünerek yeniden ağlamaya başlamış. Ama gece olunca babasının türbesinde uzanıp yatarken uyku bastırmış ve orada uyuyakalmış. Orada öylece ayın göğsünde, yücesinde belirttiği saate kadar uzanmış. O sırada başı kabrin taşından aşağıya kaydığından dönüp bu kez sırtüstü uyumak zorunda kalmış. Böylece yüzü ay eşiyle, tüm olarak ardınlanıyor ve bütün güzelliğini yansıtıyormuş. Oysa bu mezarlık iyi niyetli, müslüman inançlı ecincilerin uğradığı bir yermiş ve tüm rastlantı olarak o saatte güzel bir ecinciye ay ışığı altında hava almak için oraya uğramış. Gezintisi sırasında Hasan'ın bulunduğu yere gelmiş ve onu olanca güzelliği ve uyum içinde uyurken görmüş. Buna çok şaşırıp kendi kendine Allah şükürler olsun. Ey güzel çocuk. Gerçekte açık olsaydı onun güzel gözlerine aşık olurdum. Herhalde siyah ve güzel gözleridir, vardır.'' Sonra da uyanmasını beklerken gezintimi havada sürdürmeye ''Çıkayım.'' demiş. Ve uçarak taze hava almak için oldukça yükseklere uçmuş. Orada gezisini sürdürürken arkadaşlarından birine bir erkek Ecinci'ye rastlayarak mutlu olmuş. O da inatçı biriymiş. Onu nezaketle selamlamış. Erkek Ecinci de selamını saygıyla karşılık vermiş. Bunun üzerine ne ''Nereden geliyorsun arkadaş?'' diye sormuş. O da ''Kahire'den'' diye yanıt vermiş. Ecinci ona ''Kahire'nin en iyi yürekli inançlı sahipleri hoş mudurlar?'' demiş. Ecinci ''Tanrı'ya şükürler olsun iyidirler'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ecinci'ye, ''Arkadaşlar benimle Basra mezarlığında uyuyan bir genç adamın güzelliğine hayranlık duymak için gelmek isteyen var mı?'' demiş. Ecinci, ''Emrin bağış üstüme?'' demiş. Bunun üzerine el ele tutuşup birlikte mezarlığa inmişler ve uyuyan genç Hasan'ı önünde yere inmişler. Ecinci'ye, ''Nasıl haklı değil miyim?'' demiş. Ecinci de, ''Hasan Bedrettin'in harika güzelliğinden gözlerini Alamamış. Allah Allah eşi olamaz bunun. Tüm ferçleri yakmak için yaratılmış sanki demiş. Sonra da bir an düşündü beklemiş. Bunlarla birlikte hemşire bu büyüleyici genç de karşılaştırabilmek için birini gördüm ben demiş. Olamaz diye haykırmış Ecinci'ye. Vallahi gördüm hem de Mısır gökleri altında Kahire'de vezir şemsetini kızdır kendisi demiş Ecinci'ye ona. Ama onu tanımıyorum demiş. Dinle, onun öyküsü şöyle diye devam etmiş. Babası Vezir Şemseddin'in onun yüzünden başı belada, Gerçekten de. Mısır Sultanı, haremdeki kadınların vezirinin kızı olduğunu ve olağan dışı güzelliği olduğunu duymuş. Vezirden evlenmek üzere kızını istemiş. Ama vezir kızı için başka bir şeye karar verdiğinden Büyük bir şaşkınlığa düşmüş ve sultana ''Ey hükümdarım, ey efendim, bu konuda alçak gönüllü özürlerimi kabul etmek ve beni bağışlamak lütfunu gösterin. Çünkü benimle birlikte vezirliğe yürüten kardeşim Nurettin öyküsünü bilirsiniz. Bir gün buralardan ayrıldığını ve o zamandan beri ondan haber alamadığımı biliyorsunuz ve bu aslında hiç de ciddi sayılmayacak bir neden olmuştu.'' Sultan olayın nedenini ayrıntılarını anlatmış. Sonra da bu yüzden daha sonra Tanrı'ya kızımın doğduğu gün ne olursa olsun onu kardeşim Nurettin'in oğlundan başkasıyla evlendirmeyeceğim dedim ve yemin ettim. O zamandan bu yana 18 yıl geçti. Fakat ne mutlu ki sadece birkaç gün önce kardeşim Nurettin'in Basra veziri kızıyla evlenmiş olduğunu ve ondan bir erkek çocuğu sahip olduğunu öğrendim. Annesiyle aramızda gayretli ilişkiden doğmuş olan Tanrı'nın armağanı olan kızımı kardeşim Nurettin oğluyla evlendirmeye ve bahtlarını yazılmaya karar verdim. Sana gelince ey benim hükümdarım, efendim sen istediğin kızla evlenebilirsin. Mısır bunlarla doludur. Şahalara yakışır güzellikte. O kadar çok kız var ki ülkemizde demiş. Fakat bu sözleri işten sultan, mütmüş bir hiddete kapılmış. Nasıl ey sefil vezir, senin kızınla evlenmek, onuruna sana vereyim ve bu dereceye kadar düşüneyim, sen soğuk ve budalaca bir bahaneyle beni reddedeceksin. Ha öyle olsun ama başım üzerine yemin ederim ki burnunun dikliğine karşın kızını kölelerimden en düşkünüyle evlendirmeye seni zorlayacağım diye haykırmış. Sultanın ahrından çarpık ve kambur seyirç varmış. Hem de, hem göğsünde hem de sırtında kamburu olan cinsten. Sultan hem onu çağırtmış, hem babasının yalvarmalarına karşı onunla vezir Şemseddin'in kızı için bir evlenme sözleşmesi hazırlatmış. Ve kamburun o gece genç kıza yatmasını buyurmuş. Dahası sultan, musikiyle desteklenen büyük bir düğün şenliği yapmasını emretmiş. Bana gelince diyerek, Sözünü sürdürmüş ifrit. Sarayın genç köleleri Kambur'un yöresine alıp çok tuhaf mısır usulü zeksiklerle yaptıkları her biri damada refakat etmek üzere ellerindeki meşaleleri ilerledikleri sırada oradan ayrıldım. Damada gelince ben ayrıldığım sırada onu Kaba şakalarla kızın üzerinde biz olsak bu kamburun yürekler acısı zebbi yerine uyuz bir eşeğinkinden ele almayı yeğe tutardık diyerek hamamda yıkıyorlardı. Gerçekten hemşire bu kambur çok çirkin ve nefret uyandırıcıydı demiş ve ecinci bunu hatırlayınca yüzünü fena halde buruşturarak yere tükürmüş. Sonra da genç kıza gelince hayatımda gördüğüm en güzel yaratık diyebilirim. ''Seni temin ederim ki bu delikanlıdan çok daha güzel. Zaten adına Sitsül Hüsin diyorlar. Gerçekten de öyle.'' Onu şenliğe katılmasını yasaklanan babasından uzak, acı acı alarken bıraktım. Şölende çalgıcılar, rakkaseler ve hanendalar arasında tek başına oturuyordu. ''Sefil seyiz hamamdan çıkar çıkmaz şenlik başladı.'' demiş. Zaten şenliğin başlaması için kamburun hamamdan çıkması bekleniyordu diye Ecinci'ye anlatmış. Evet arkadaş ama senin Sissül Hüsn'in bu delikanlıdan daha güzel olduğundan ısrar ederek çok yanıldığını düşünüyorum. Bu hiç de mümkün değil. Çünkü ben Hasan'ın zamanında en güzel varlığı olduğunu ısrar ediyorum demiş. İfrit buna karşılık vallahi hemşire genç kızın delikanlıdan daha güzel olduğunu seni temin ederim. ''Zaten benimle gelip onu bir kez görmen inanman için yeterli. Bu kadar kolay. Bu fırsatı kullanarak alçak kamburun bu kadar harika bir yaratığı kiletmesini de engellememiz gerekir. Bu iki genç varlık birbirlerine layıktır ve birbirlerine öylesine benziyorlar ki iki kardeş denebilir bunları. ya da iki yeğen. Kambur sitül husinle çiftleşirse ne kadar yazık olur.'' demiş. Bunun üzerine ecinciye, ''Hakkım var kardeşim. Evet, uyuyan genci kollarımıza taşıyarak onu sözünü ettiğin genç kızın yanına getirelim. Böylece güzel bir şey yapmış ve ikisinin de hangisinden daha güzel olduğunu anlamış oluruz.'' diye yanıt vermiş. İfrit de, işittim, itaat ettim. Çünkü sözlerin doğru düşünce ve dürüstü gülünü. Hadi öyleyse.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine ifrit, genç adamı omzuna almış arkasından kendisine de daha çabuk gitmek için yardım eden Ifritiye'ye uçmaya başlamışlar. İkisi birden böylesine bir yükle sonunda tüm hızla Kahire'ye ulaşmışlar. Orada güzel Hasan'ı indirip daimi uyur durumda halka dolu saray avlusunun yöresinde bir sıra üzerine yerleştirmişler ve onu uyandırmışlar. Hasan uyanmış ve kendisini Basra'da, türbede, Babasının mezarı üzerinde uzanmış bulunmaktan dolayı büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Sağına bakmış, soluna bakmış. Burası bildiği kent değil, Basra'dan tüm olarak değişik bir kentteydi. O kadar şaşırmış ki haykırmak için ağzını açmış. Fakat hemen önünde duran haykırmaması için gözüyle işaret eden uzun boylu ve sakallı bir adam görmüş. Ve Hasan kendini tutmuş. Aslında ecinci olan bu adam ona yanmış bir mum vermiş. Ellerinde yanan mumlarla ilerleyen düğün kalabalığına katılmasını sağlamış. Ve ona ''Bil ki ben bir ecinciyim ama iman sahibi bir ecinci. Seni buraya uyuduğun sırada ben taşıdım. Bu kent Kahire'dir. Seni buraya iyiliğini istediğim için taşıdım. Ve karşılıksız bir yardımda bulunmak için sadece Allah aşkına ve güzellik adına yapıyorum.'' Şimdi şu yanmış mumu elimden al, bu kalabalığa katıl ve onlarla birlikte şu gördüğün hamama git. Orada hamamdan çıkan, saraya götürecek bir kambur göreceksin, sen de onları izle. Daha iyisi yeni damat kamburunun yanında yürü ve onunla birlikte saraya gir. Büyük toplantı salonuna ulaşınca sanki haneden birisi gelip yeni damat kamburunun yanında dur. Ve orada karşına çıktığını gördüğün herhangi bir çalgı, bir rakkese veya bir şarkıcı kadın görürsen hemen elini cebine daldır ve benim merafetimle ona hiç eksilmeyecek altından, avuç hiç tereddüt etmeden saç. Ve sakın altının biteceğinden korkma. Bunu ben halledeceğim. Sana her yaklaşına avuç dolusu altın saçacaksın ve kendinden emi bir tavır takınacaksın. Ve de hiçbir şeyden korkma. Seni bu kadar güzel yaratmış olan Tanrı'ya ve de seni seven bana güven. Zaten bütün bunlar Yüce Tanrı'nın arzu ve iradesiyle olmuştur demiş. Bu sözleri söyledikten sonra Ejinci gözden kalbi olmuş. Bunun üzerine Basralı Hasan, ifritin sözlerini düşünerek kendi kendine bütün bunların anlamı mı var acaba? Bu şaşırıcı ifrit bana ne gibi bir hizmette bulunduğunu söylemek istedi diye mırıldanmış. Ama kendi kendine soru sormak üzere uzun boylu düşünmeden yürümüş. Sönen mumunu bir başka çağrılığın mumundan yeniden yakmış. Ve hamamda yıkanmayı sona erdirdikten sonra kamburun tam yemyeni giysiler içinde, vatı üstünde yola çıktığı anda hamama ulaşmış. Pun üzerine basırılı Hasan, kalabalığa karışmış, güzel bir manevrayla Dünün alayının başına, kamburun yanına ulaşmış. İşte bu durumda Hasan'ın tüm güzelliği harika parıltısı içinde belirmiş. Zaten Hasan, Basra'da en göz kamaştıran giysilerini bürünerek çıkmıştı. Başında başlık olarak çevresine altın, gümüş işlemeli ve Basra tarzında görkemli bir ipek sarık sarılmıştı. Sırtında ise sırma tellerle yer yer yerleştirilmiş bir hamamiye varmış. Ve bütün bunları onun gururlu havasına ve güzelliğine katkıda bulunuyormuş. Düğün alayının yürüyüşü sırasında çalgıcıların grubundan ayrılıp herhangi bir rakaseye ve şarkıcıya Hasan'ın karşısına gelip kendisine yaklaştıkça Hasan hemen cebindeki keseye davranıyor ve oradan bolca altın çıkararak bu altını avuç avuç yüresindekilere saçıyor. Aynı şekilde kendisine yaklaşan geç şarkıcının da Genç rakkazeni de zilli tefine altın koyuyordu. Bunu yaparken görülmedik bir zerafetle davranıyormuş. Böylece burada bulunan bütün kadınlar ve bütün kalabalık büyük hayranlığa kapılmışlar ve de onun güzelliği sihrinden etkilenmişler. Alay sonunda saraya ulaşmış. Sonra da mabenciler kalabalığı dağıtmışlar ve sadece kamburu izleyen çalgıcılar ile rakkazeler Şarkıcılar içeri alınmış. Başka hiç kimse içeri girememiş. Bunu gören şarkıcı ve rakkaseler ağız birliğiyle mabincilere sokulup onlara vallahi halkı gelinin giyimine yardım etmek üzere görevli olan bizlerle birlikte harame girmekten engellenmekte çok haklısınız. Ama bize o kadar iyiliği dokunan şu genç adamı bizimle içeri girmekten engelleyemezsiniz. Biz de kesinlikle içeri giremeyiz veya girmeyiz. Dostumuz olan bu genç adamı yanımızda bulunmadıkça geline şenlik düzenlemeyi reddederiz demişler. Ve zorlayarak kadınlar genç Hasan'ı dört elle sarılmış ve onu da birlikte büyük toplantı salonunun ortasına hareme götürmüşler. Hasan olan biteni önlenemeyen ve bundan dolayı nefret dolu olan kamburla birlikte harem çevresinde tek erkekmiş. Toplantı salonunda Emillerin, vezillerin ve saray mabeyicilerinin tüm soylu eşleri toplanmış. Tüm kadınlar iki sıra halinde dizilmiş ve her biri elinde büyük birer mum tutuyormuş. Her birinin yüzünde iki erkeğin varlığından ötürü beyaz ipek bürümcükler örtülmüş. Hasan ve yeni evli kambur düğüne katılmak için salondan gerdek odasına kadar iki dizi halinde sıralanmış. Kadınların önünden geçmişler ve yüksek bir peykeğe oturmuşlar. Hasan Bedret'in güzelliği, büyüleyici etkisi ve ayın hilal halindeki görünümü andıran ışıltılı yüzünü gören kadınlar heyecandan nefes alamaz olmuş. Akıllarının başlarından uçtuğunu hissetmişler ve her biri bu harika gencin boynuna sarılmak ve atlayarak orada bir yıl, bir ay veya hiç değilse bir saat ya da bir kez olsun doldurucasına uğrayışacak. Ve onu içinde duymaya yetecek kadar zaman oturmak için yanıp tutuşmuşlar. Öyle bir an gelmiş ki tüm bu kadınlar hep birden artık daya fazla dayanamayıp bölümcüklerini kaldırarak yüzlerini açmışlar. Kamburun balonunu unutarak sınırlamadan kendilerini ortaya koymuşlar. Ve hepsi birden güzelliğini daha yakından izlemek ya da ona arzuladıklarını belli etmek üzere bir iki aşkısı fısıldamak üzere hiç değilse gözleriyle bir işaret yapmak için Hasan Bedret'in yanına yaklaşmaya başlamışlar. Zaten Rakkase ve hanedanlar Hasan'ın cümredini anlatarak onu daha da değerlendiriyorlardı. Kadınları ona karşı daha hizmet vermeye teşvik ediyorlardı. Kadınlar kendi aralarında Allah Allah işte bir genç ki doğrusu Sitülü Hüsin ile yatmaya gerçekten layık adeta birbirleri için yaratılmışlar. Allah şu kamburun belasını versin diyorlarmış. Salonda kadınlar Hasan'ı över kambura lanetler yağdırırken, birden çalgılar mızrap vurup, zil çalarak yeni gelen sütülü hüzni, gerde kapısını açarak harem ağları ve madi içillerin çevrili kabul salonuna girmiş, muştulamışlar. Vezir şemsetinin kızı Sütül Hüsin, Kadınların arasına katılmış, tıpkı bir huri gibi parlıyor, yanındaki diğer kadınlar da onun yanında bir buluttan çıkan, ayı çevrelen yıldızlar gibi ona bir tören olayı oluşturmuşlar. Amberler, miskler, gül yağları sürmüşler. Tarıdığı saçları, başını örten ipek bürümcük altından parlıyormuş. Omuzları, onları kapsayan gösterişli giysiler altında harika desenler çiziyormuş. Gerçekte kenarları kızıl altınla işlenmiş, al giysisinin üzerine hayvan ve kuş figürleri işlenmiş. Ama bunları sadece dış güzellikleri üzerine görünmüşler. Bunların altındaki iç giysileri gelince, onların ne olduklarını, nedenli değerli olduklarını ancak Allah bilirmiş. Boynundaki gerdanlık kim bilir kaç bin dinar değerindeymiş. Onu oluşturan her bir değerli taş öylesine nadirmiş ki, hiç kimse bir şah bile olsa benzerini göremezmiş. Tek sözlükle yeni gelin stil Hüsni öyle güzelmiş ki ancak on döndürüncü gecesinde Dolunay'da ancak bu kadar güzel olabilirmiş. Basıralı Hasan yerinden kıpırdamadan oturuyor ve tüm kadınların hayranlığını çekip duruyormuş. Sonunda yeni gelin onun bulunduğu yana doğru gelmeye başlamış. Bedenini sağa sola kıvırarak son derece zırrif hareketlerle sedirine yaklaşmış. Bunu gören kambur seyiz ayağa kalkarak onu kucaklamaya yeltenmiş. Fakat kız onu nefretle itmiş, kıvrak bir hareketle dönerek güzel hasanın önünde durmuş. Onu kendi yeğeni olduğunu bilmediği gibi oğlan da hiçbir şey bilmiyormuş. Bu sahneyi gören oradaki bütün kadınlar gülmeye başlamışlar. Özellikle genç gelin yakışıklı Hasan'ın önünde durup, onun uğruna bir an içi tutuşarak ellerini göğe kaldırıp ''Allah'ım ne olur bu güzel genç adam benim kocam olsa, beni bu kambur seyisten kurtar Allah'ım'' diye haykırmış. Bunu duyan Hasan, ecincinin ikazını uyararak elini cebine daldırıp oradan birçok altın çıkarıp avuç avuç sitin hüsnini izleyenlere ve çalgıcılara ve şarkıcılara saçmış. Onlar da inşallah geline sen sahip olursun diye haykırmışlar ve Bedrettin bu temenniyi ve iltifatları kibarca gülmüş. Kambura gelince bütün bunlar olup biterken kötülenmelerden yılmış bir kenarda tek başına maymun gibi oturup kalmış ve rastlantı kalibinde onun yanına kim yaklaşmışsa da yanında kim geçmişse de onunla alay etmek için mumlarını söndürmüşler. Ve böylece orada sıkıntıdan patlayarak ve kaygıdan kahrolarak kala kalmış. Ve tüm kadınlar ona bakarak alay etmişler. Pis şakalar yapmışlar. Bak sen sen ancak bu yakışıklı delikanlının zebbi gibi boylusun. İki kamburun da onun yumurtaları kadar diye. Üçüncüsü delikanlı zebbiyle sana bir vursa uçarsın. Herkes gülüp geçiyormuş. Yeni geline gelince... Her seferinde yeni giysilerle tüm kadınlardan kendisini izlediği halde salonda 7 kez tur atmış ve her seferinde de Basralı Hasan'ın önünde durmuş ve her giysisini bir önceki giydiğinden daha güzelmiş ve takındığı her süs bir öncekinden daha değerliymiş. Ve yeni gelin ağır ağır ve adım adım yürüyürken çalgıcılar coşkuyla aletlerini çalıyor ve şarkıcılar da en çıldırtıcı, en tahrik edici aşk şarkılarını söylüyorlarmış. Rakkazeler de zilli teflerini refaketinden kuşlar gibi raks ediyorlarmış. Ve her seferinde Hasan Bedrettin, el bas salonun her yanına avuç avuç altın saçmaktan geri kalmıyormuş. Ve tüm kadınlar delikanlının elinde dokunan bir şeylere sahip olmak için çabalayıp duruyormuş. Hatta bazıları... Genel neşeden ve heyecandan, salgı sesinden ve şarkılarının verdiği baş döngüsünden yararlanarak, yerde birbirinin üstünde uzanmış, oturmuş gülümseyen Hasan'a bakarak ve kambur bütün bunları üzülerek bakıyormuş. 7. turun sonunda düğün merasimi bitmiş. Çünkü gecenin zaten ilerlemiş bir saatine ulaşmıştı. Çalgıcılar mızrap vurmayı bırakmışlar, Rakkaze ve şarkıcılar da susmuşlardı. Tüm kadınlarla birlikte kimi ellerini öperek kimi giysinin eteğini tutarak Hasan'ın önünden geçmişler ve son bir kez daha güzelliği görmek için başlarını çevirip baktıktan sonra çıkmışlar. Sonunda salonda Hasan'dan, Kambur'dan, Yeni Gelin'den ve Nedimelerden başka kimse kalmamış. Bunun üzerine Nedimeleri gelini soyunma odasına götürmüşler. Birer birer giysilerini soymuşlar ve her bir giysi çıkarırken kem gözlerden sakınmak için Maşallah sözünü tekrarlamışlar. Sonra hepsi birden gelini sadece görevi yeni gelinin damat Kambur'un içeri girinceye kadar gerdeği hazırlamak olan ihtiyar dadıyla bırakıp çekip gitmişler. Kambur sedirden ayakkale kalkarken Hasan'ın hala oturduğunu görerek kuru bir sesle ona ''Gerçekte efendim varlığınızla bizi onurlandırdınız ve bu gece iyiliklerinizle bizi ihya ettiniz ama şimdi.'' ''Buradan ayrılmak için kovulmayı mı bekliyorsunuz?'' demiş. Bunun üzerine Hasan sonuç olarak ne yapacağını bilmediğinden ayağa kalkarak besmele çekmiş ve dışarı çıkmış. Ama daha sonun kapısının dışına çıkar çıkmaz ecincinin belirdiğini görmüş. Ecince ona ''Böyle nereye gidiyorsun Bedrettin? Dur bakalım beni iyi dinle ve söyleyeceklerimi yerine getir. Kambur hacet görmek üzere tuvalete gidecek.'' Onunla ben meşgul olacağım. Senin yapacağın doğruca gerdek odasına girmektir. Genç gelinin içeri girdiğini görünce ona senin gerçek kocan benim. Sultan, baban, kıskanç kimselerin kem gözlerinden çekindikleri için bu düzeni kurdular. Seyise gelince bu bizim seyislerimizin en sefilidir. Sen onun zararını karşılamak için ahırda bizim sağlığımıza içsin diye bir çanak ayran hazırlıyorlar dersin. Sonra korkusuzca ve hiç tereddüt etmeden onun elini tutar, peçesini kaldır ve ne yapılması gerekiyorsa onu yap demişler. Sonra oradan da ayrıl. Gerçekten Kambur, yeni gelin yanına giderken önce ve rahatlamak için abdesthaneye girmiş. Mermere çömermiş, abdest bozmaya başlamış. Ama birdenbire iki fare kıldığına giren ecinci, abdesthanenin deliğinden çıkmış Çık çık diye fare sesleri çıkartmaya başlamışlar. Seyiz onu kaçırmak için ellerini birbirine çarparak şşt diye seslenmiş. Birdenbire fare büyümeye başlayarak öcüncüyü korkutmuşlar. İri bir kediye dönmüş, karşısına miyavlamaya başlamış. Sonra kambur hacetini görmeye devam ederken kedi yeniden büyümeye başlayarak iri bir köpek olmuş. Hav hav diye havlamış, bunu gelen kambur korkmuş. Ona defol alçak diye haykırmış. Bu kez köpek kaçarak bir eşek olmuş ve kamburun yüzüne bakarak "A iyi'' demeye başlamış ve anırmış ve ve de büyük gürültülerle yelenmeye başlamış. Bunu gören kambur çok korkmuş. Tüm karnının ishal olmuş ve kendini kötü hissetmiş. ''İmdat evdekiler neredesiniz?'' diye haykırmaya başlamış. Sonra da kambur oradan kaçar, kurtulur endişesiyle eşek da büyüyerek abdestaynenin kapısını tamamen kapatmış. İnsan sesiyle konuşarak Allah belanı versin senin kambur demiş. Ey seyislerin en korkuncu bu sözleri duyan kambur ölüm solukluğunu ensesinde hissetmiş. Döşeme taşlarının üzerinde kendini kaybetmiş. Ve bugünlük masal burada sona eriyor. Ve Hasan Bedrettin'le güzel gelini Sütül Hüsnü'nün bu özel gecesini bir sonraki masalda devam edeceğim. Şimdi kendinizi derin güzel bir uykuya bırakıyor. Ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi daha dinlenmiş, enerjik, mutlu hissederek uyanıyorsunuz. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. İyi geceler.